1: I podcasten um, har vi en kjent og kjær vinkanler i Norge. Han begynner å dra på årene, sier han. Jeg vet ikke helt. Men uh, Simon Simon, uh, velkommen i studio. Tusen hjelpelig takk. Jo, ja, det er jo slik at ganger så er det sånn at det er lett å få et sånn klippekoffer å komme studio, fordi at man har så mye kunnskap at man trenger egentlig ikke å forberede så mye. Fordi at du sitter på din ende der du har smakt til tusen av viner, eh, opplevd mye, eh, jeg gjør det akkurat samme, og så på mitten så møtes vi bare. Men eh, du ga meg en liten eh, hinspill på hva vi skal snakke om, der vi både tar fram amerikanske viner og selvfølgelig tyske viner. Men ikke blant de billigste tyske viner, og heller ikke blant de, ja, kanskje ikke dyre dyre amerikanske kvalitetsvinar, men det er to fantastiske viner du har tatt med, Simon. Men først og fremst, hvordan har du det om dagen?
2: Du har det veldig bra. Mm. Ja, det ruller og går, og ting har travelt, og ja. det er my
1: mye vin, ja. selvfølgelig. Det er bra. Hvordan går forberedelsene til konkurranser og sånt?
2: De går bra. Altså, ja. begynte allerede forrige uke, og allerede en ny session denne uken her. Ja. Og så reiser jeg jo ned til Paris uh, i, i helgen for å ja. se på VM for å få litt intel om liksom, hvordan det nye oppsettet til Asien er, så det blir veldig spennende å se. Ja,
1: det blir bra. Men en store nyheten i Restorneborsen, det er at uh, den som holder lengst ut på steder, og er på steder, er at du ska skifte arbeidsgiver. Det stemmer, ja. skal det skal jeg.
2: Etter uh, ni år på huset, og syv ja. år på Hapelati, så er ja. det på tide å bevege seg litt videre. Ja.
1: Og da drar du ikke så, egentlig så veldig lang, for det er bare noen kvartaler og en, en, en gate bort, og så havner du i, uh, i Hegdødsveien. Det stemmer. Ja, og hva er det du skal gjøre i Hegdesverden?
2: Du, jeg skal være ansvarlig for privat vinklubb som heter 350 i kjelleren til en restaurantkonsept med vinbar, restaurant og nattklubb i, i andre etasje, som da heter Kastelle. Hvor jeg vil da komme til å mest fokus på vinklubben i kjelleren, men kommer også da til å styre og velge ut en del viner da, til både vinbaren og ikke minst også restaurangen.
1: Og, ja. Ja. Men den, fortell meg litt om denne, denne vinklubben som er i kjellene, for vi hadde jo Andreas Haugfeldt her er, når det skulle startes opp, og nå er han på Odder, og du eh, kommer in og skal liksom eh, ta over dette, for det er nesten det samme konseptet som var da, slik at eh, en vinklubb der folk betaler en viss avgift for å være til stede, og da har de tilgang på, på sine egne kjeller, stemmer ikke det?
2: Det stemmer. Ja, ikke direkt en egen kjeller, Nei. men det er medlemspriser
1: på, på vinene. Så du betaler en
2: viss, en viss sum, og hvor du da kan komme og drikke viner til medlemspriser. Som, som er en god ting, da, for at det blir jo fort da, mye mer prisvert ja. å drikke da, disse vinene her. Altså, prismessig så vil du på en måte for mer ut av det enn hvis du for eksempel skal gå andre steder da, hvor for eksempel noen ganger at vinen ganget med 2,5 eller 3, så her kan du da på en måte få en vin som på en måte har en medlemspris da, som, som oftest da ville være mye rimeligere da. Mm.
1: Men, uh, sånn som du ser det i dag, det, det, det finnes jo viner der i dag, er det noen spesielle du ser ut at du er nødt til å den utvalget der, eller er det, for de, jo, de har jo mye vin på laget, det finnes jo. De har mye vin på laget, ja
2: og som sagt jeg kommer til å se gjennom og se liksom alt vad som finnes der, jeg kommer sikkert til å gjøre litt endringer for jeg kommer nok sikkert til å personalisere kartet litt mot min retning, men også da mer også for egentlig en allmønt folkelig vinkart også da i forhold til liksom på Hapolati, hvor jeg rettet meg veldig mye mot Østerrike og Risling, litt på grund av at det var kanske de vinene som er best til den type mat, men også da selvfølgelig da andre vinland som jeg også er veldig glad i. Uh, mens her tror jeg det kanskje blir litt mer allment, litt mer åpent og, og litt mer, altså mye bredere da vil jeg nok kanskje, ja, ja. kanskje tro.
1: Nei, ja, for du er blant de vinkarna, jeg synes er særest. <laughs> Fordi at du har, fra, så lenge jeg har kjent deg, og det, nå er det en stund, Simon, eh, så har du alltid vært den som, som aldri er merkevare styrt. Det er veldig mye smak, og jo særere, jo bedre, selv om du har hatt hentid til Østerrike, og ikke minst til sprit, der du, altså destillatet er jo din store kjærlighet, Absolutt, ja. sant? Og eh, denne veien er jo det som gjør eh, deg som, eh, til en stor personlighet, Rett og slett fordi at du har emnet også til å knallbra vinner når det kommer, og så står mot etter, det kan jeg si... Vi må drikke eh, Pinot til, til annen. Sant? Du vet om de små produsentene som lager høykvalitetsvinar, men också så sært at du knapt kan uttale det. Eh, og da synes du det er kjekt. Og jeg har mange vinmaker som, som sier til meg at du, eh, vi har all vin, det går til Simon. <laughs> og, så, og så har du de 60 flaskene som er produsert i, i verden av den flasken. Men har jeg rett til det, Simon? Du feil i alle Nei. fall. <laughs> ja, det er godt, det er godt, ja. Men det som du gjør da, det du skaper en mangfold, sant? Og, det, og, det, og det er det som jeg var nysgjerrig på når jeg hørte at du skulle kastelle, og jeg sier at du, du må komme opp og om dette. For det er en Sett utenfor, så kan du si det at Oslo har veldig mange bra vinsteder, sant? men de følger visste mønster. De, de har begunn, de har pinoir, altså de er store på merkevarenavnene, men de vinbarene som, og stedene som satser på litt andre vinstiler og er litt åpne for nye vinområder, ikke nye, men, men ting som ligger litt i skyggene. Østerrike er jo et sånt land som egentlig har sinnssykt sin, sin, mye bra vin, men som er litt i skyggene i Norge stort sett både på salg på Pola og også ute blant rastangene, dessverre. Men eh, det er jo eh, en kjennsgjerning det at hvis ikke du har en eh, motivator eller en som virkelig kan selge vinkjelleren, så kan du heller ikke eh, ha et produkt. Og det er, jeg håper og tror jeg tror at Kastell har noe gjort, men det, er, det var jo mange som tenkte, Gud skal Simon slutte og begynne et nytt sted, og det er jo fantastisk.
2: Det er jo sensasjonelt, altså jeg har jo holdt hus veldig lenge, men um, som sagt, på, på et eller annet så innser man at man på en måte kanskje ikke orker lenger kroppen begynner å sliten og det er jo som sagt å jobbe på den måten som jeg har gjort tar jo, altså det tar jo på mm. men som sagt, det jeg har jo fortsatt motivert til å, til å fullføre det jeg på en måte jeg har startet da, for syv år siden ja. det var jo der når det åpnet så, og måte, det, blir, det blir jo veldig Veldig trist mm. først og fremst, men mm. på en annen måte så tror jeg det også blir bra for min måte att at man på en måte kan også finne nye utfordringer da. For jeg har hatt veldig mye utfordringer på de siste syv årene og jobbet veldig aktivt mot å utvikle det som jag har lyst til å gjøre og ikke minst også utvikle meg selv i forhold til mer kunskap med andre ting som for eksempel eh, te, brennevin og selvfølgelig også som du nevner litt av disse sære vinstilene. Uh, selvfølgelig man er jo alltid en periode hvor man på en måte er mer på disse enn andre og så går man kanske litt mer til det klassiske igjen da så ja. det går lite i bølger da uh, og dette det nye stedet her nå vil jo bli en ny utfordring som da selvfølgelig krever veldig
1: mer. Ja, for det er jo mye større Det er mye større, ja, ja mye større. definitivt sånn det, mye større Det er ikke hvor mange sitteplasser du på apulater Og vi har vel rundt nesten 50 Ja, 50, ja. Ja. det er jo det er ene halv økte også, ja, som men så er det jo men, men, to sitter som kan komme opp til 70, for eksempel. Ja. Så, um. men, men hva for trender ser du i vinverden i Oslo i dag? Altså, nå tenker jeg på vin, eh, miljøene og vinbarene. Du jo, frekventerer jo eh, vinmiljøet oftere enn det jeg gjør i, eh, i utelivet og, og forskjellig. Men hva, hva ser du av trender der? Er det, er det slik at pop-up-vinbarene, naturvinbarene, alt dette her, det er... Eh, Killer det seg ut i segmentet nå?
2: Ja, det gjør jo det, for du har jo enkelte vinbarer som, som har sin, sin stil på en måte, og driver mer naturligere, andre stil av viner, så har du kanskje mer vinbarer som på en måte er mixt, som man kan si, litt, litt natur, litt klassisk, så det kommer litt helt an på hvor disse vinbarer også ligger da, i Oslo. Uh, andre som på en måte er mer mot den klassiske siden selvfølgelig mm. um, og det er jo det som er også veldig interessant når det liksom kommer til akkurat dette med vinbarer for trendene er vel mer sånn at folk er ikke helt klare over vad de drikker men de vet vad de liker så det som er er jo mye enklere i stedet for å spørre folk Vilken dru eller vad det, på eller hvor du kommer fra så er det mer enkelt att fråga liksom vad slags smakspreferenser de har. Jag kan kan säga hållta, alltså säger jag att Nej, den vanligaste är ju smörrigt, krämigt vin. Ja, och okay. det är ju där. Chardonnay. Er jo, eh, Chardonnay <laughs> ja. eh, men på matte sån törre och friskt, liksom ja. Riesling, eller det lättare på matte och en vin, hvis man vet vilken smak de liker. I så kan du ju plocka vad som helst for du kan ju alltids finna vin i den smaken som som de egentligen föredrar då eller spörätter. Eh uh, och som till exempel att man säger at det vil väl ha liksom en aromatisk fruktig vitvin, men liknes han så här, har inte någon sansär, men en väldigt bra som nyblå från Styrmark för exempel, ja, ikring sant och de flesta blir vanvittigt överraskad. Och sen kvaliteten Uh, er på disse vinene, og ikke minst også liksom prismessig, kontra kvalitet, hvor mye vin for pengene du får, for å liksom for eksempel å prøve disse vinene som de fleste på aldri har hørt om, eller visst om, eller visst det eksisterte. Så på der tror jeg det også er viktig å, måte å heller snakke mer om smak, og spørre hva folk liker i forhold til smaken, i stedet for at det skal komme fra begunn, for begunn har jo 1050 ansikter, bare for at det står «Bugundel, Bourgogne, Chardonnay» på etiketten betyr jo ikke at det er kremet og smørret, ikke sant? Nei, det er helt riktig. Og sånn er det med risling også. Ja. Bare for at det står risling på etiketten betyr jo ikke at det er søtt eller at det er tørt, for eksempel. Det, det, er, det er så mange ansikter i forhold til smakspreferansene.
1: Det er et fint uh, uttrykk å bruke ansikter, for det, det, det stemmer nog Det med de 10.000 vinnere som finns både på Pola og i restaurantene rundt omkring, så er det ofte like det å beskrive smak. Men det, jeg, jeg føler også det er det jeg har av, der folk er flinke beskrive smaken sin, eh, og så er det da eh, selvfølgelig unntak, men, men stort sett så begynner folk å eh, bruke restauranter og bruke vinkartene langt mer interessante. For før var ofte ikke vinkart oppdatert så mye. Nå er det mye mer oppdaterte vinkart. Man ser det over hele linjen. Eh, og så jobber vinkalleren mer sånn, skal si, inn mot kundegrupper som er interessert for vin og de, de trigger dem med vinpakker de trigger dem med, med viner som de interesserer seg for og, og, og nå skal vi ha en liten reklampause der Jon Trygve skal si noe veldig holdt ord fra vår annonsør før vi tar Simon på ordet og så skal han få lov å fortelle litt om disse to viner som man har valt ut og jeg lover dere dette her er knallgode viner
3: jeg synes skal ha litt reklame, og vi må jo fortsette å takke Temptek. Det er de som gjør denne podcasten mulig, og det er, en, det er en perfekt sponsor her, fordi det er nyttig informasjon, vil jeg si. Og den modellen som vi har lyst til å, å, å nevne fra Temptek denne gangen, det er denne eh, modellen som de kaller Prestige Pro, som er et, et, et skap laget for på en måte, den typiske samleren, smartphone-typiske samleren, men også dere som, og det inkluderer oss, Svein, vi som er, er frustrerte over at det ikke er plass i champagne i vinskapet ditt. Det har jeg merket det siste, jeg gjorde den grassale feilen at jeg bestillte et vinskap da jeg bygde om sjøkkenet mitt, og der var det ikke plass til sjampanjeflasker i alle hyllene. Uh, så jeg kjenner mig enn i dette, men hyllene i, i dette skapet i Temtek, de er designt for å kunne lagre alle flaskestørrelser fra Bordeaux, bygge den sjampanjerisling, men også da enkelte magnumflasker, som er en stor fordel hvis du skal ha et vinskap, så bør du ha plass til alt mulig. Øhm, um, og så har du den ting som jeg har nevnt tidligere, som er litt unikt med disse TempeTech-skapene, det er den label-views, du kan vise frem noen av flaskene dine til deg selv eller, eller gjestene dine. Eh, og så har du selvfølgelig alle de tingene som gjør et vinskap til et vinskap. Eh, stabil temperatur, luftfuktighet, you name it, they have it. Eh, og som vanlig, disse skapene får du, eh, får du eksklusivt hos, hos Power, hvis du er interessert i et vinskap. Hvis du ikke fikk et vinskap til jul, ikke vent da til neste jul, vil jeg foreslått. Skaff det kanske Kanskje det er januar altså. Hva vet jeg? Jeg har ikke peilig. Er, jeg fortalte ikke Tempetech meg. Men skaff deg et vinskap nå, og vær trygg resten av året. Du vil ikke angre. Hilsen Tempetech, og hilsen oss. Og da er vi tilbake fra
1: reklame nå. Et vinskap er ikke et vinskap etter at Jon Trygve snakket om det. Det er helt sikkert. Men Simon, uh, hvor mange viner finns det i det nye stedet uh, per dag, og hvor mye vil du ha når du er ferdig?
2: Det finnes jævlig mange, og det kommer til å finnes enda mer. <laughs>
1: okay. ja. Så det er en av de store vindkjellene som skal vises frem. I alle tilfellene så gjelder det å besøke, jeg har forstått sånn at du starter like etter påske. Det stemmer, ja, i, etter påske i år. år. Og da tar du vekk påskepynten, og så møter du deg nede i kjelleren der. For det er der du ska råde grøn. Nei, det stemmer. Ja. ja, jeg gleder meg til å komme og besøke deg. Men det er jo slik også, du har, du har litt lett matservering og sånt nede.
2: Det er noe vi også kommer til å snakke om underveis, ja.
1: det er jo et konsept som er underutvikling, ja, og det, det,
2: er det, som, det. det er det som gjør det også så spennende, for det er på en måte man starter ikke, kaster seg in på noe som på en måte allerede er 100% satt, det, er en, det kommer til å utvikles, og det er også det som kommer til å være oppgaven min å da gå inn og utvikle det her mer og mer. Mm. Uh, og, det, og det som også kommer til å bli interessant altså, det kan hende at det kommer til å være mer mat, det kan hende at det kommer til å være mer smakinger uh, jeg har jo veldig mange det er gode ressurser det blir. Så mange ja. <laughs> jeg har jo veldig mange gode ressurser hvor man kan ja. få tak i ikke nødvendigvis bare ferske, ferske overgang men også da en kan mye eldre vin også, jeg er veldig glad i gammel vin uh, og liker å vise fram viner med alder som er fantastiske eh uh, når när på ett en, en sån drickke all eller drickvinde där de på ett mode visar flott så finns det ju kunna bättre än på ett ta en smaking av den kategorien av de vinnarna för exempel Så det det, det finns ju många möjligheter man kan göra. Eh uh, det finns også på ett mode lite av den utvecklingen vi också ska göra är att vi går kommer till att dela upp medlemskapet lite så sånn att det kommer till att vara lite enklare. Eh uh, mm. och på ett mode komma inna vill man kan säga ja. si det sån då.
1: Sorry. Ja, for døren er jo på en måte åpen for alle, men, du, øh, men du, 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 det kommer til å utvikle seg og det kan jeg i hvert fall forsikre lytterne på, sånn jeg kjenner deg, Simon, så vil det bli et fantastisk produkt, et veldig engasjement, og ikke minst, øh, hva skal jeg si, en øh, IVA til å fortelle og det tror jeg du må være forberedt når du kommer på besøk, og Simon i slag er at det kommer en 4-5 historier, og en en input på siliene, hvis du ønsker det. Men vi har også muligheten til å være litt i fred, hvis man ønsker det. Men eh, vi skal vel rett og slett bare hoppe i det her med, med viner vi har fått til. Og hvis du skal eh, kjapt oppsummere Tyskland i, i Norge, og i, i, på vinmarkedet i Norge i dag, hva synes du om tysk rislinger, ærlig talt, eh, Simon?
2: Beklager, men det er jævlig godt da, når det først har gått.
1: Ja. Uh, men det er jo mange som lager
2: veldig god risling i alle kvalitetsklasser. Altså alt fra disse litt enklere, krispillette risling-trokkene til de mer konsentrerte, gåseske vekstvinene. Um, og det er jo, vi har jo tilgang til vanvittig mye bra. Så man må tenke at Norge er jo den andre største importøren av tyskvin
1: etter USA i verden.
2: Det er jo helt sykt å tenke på. Ja.
1: Men, men, men er det slik at det der vil ikke ta slutt for det at det er, jeg mener jo at vi, jo at vi drikker det for ungt, sant? vi drikker de gode og de store viner, de drikker vi ofte for ungt.
2: Sant? Som oftest, men ja. noen ganger så kommer det jo årganger hvor de drikker veldig bra ungt også. Ja. Og det er jo det som også er veldig intressant med Risling, at det er en så utrolig sårbar dru mot klimat, så enkelte organger er veldig tilgjengelige, er veldig åpne, mens andra er veldig stramme, veldig lukkede, og trenger gjerne litt tid. Mm. Og det er jo det som er så flott, for hvis man bara har hatt bra årganger hele tiden, så må man jo bare vente på alle vinene uh, hver eneste gang. Men noen ganger så er det deilig at man får organger som er mer drikkeklare organger. hvor man da kan drikke de med god samvittighet, mens man venter på de som skal lagres, for exempel. Ja.
1: Men foran oss så har vi en uh, etikett som ser ut som en sånn her, uh, hva skal jeg si, det babyfarget, blåfarget. Men det er da vengutt Robert Weil Og fortell meg litt om denne ryslingen som du har tatt med i studio. Altså,
2: Robert Veil er jo en ganske legendarisk prosent når vi da kommer til Reinga. Det er en av de prosentene som ikke ligger langs rinen, så de ligger på en måte litt lengre oppover i dalen i en liten landsby som heter Kidrich, som også da har en god del skog, hvor det også da er mye mer vind, som gjør at også Uh, druene her uh, får mye lengre modning enn det for eksempel de uh, vinmarkene som da ligger langs elven elven den fjuler jo selve uh, eller gir jo mer varme, mens kommer du bort fra elven, så på en måte mister du litt av det og så får du på en måte mer kjøle influenser, og det er der Robert Weill også da har slått seg ned tilbake på, på 1800-tallet og um, Vinmarken ligger da rundt landsbyen Kiedrich, och da vinmarken här som da er Kiedricher Grefenberg, som är hans absolutt beste vinmark, um, og er jo relativt ganske bratt vinmark. Den er opp til 60 prosent telling. Det er relativt bratt, det er jo ut for det. Ja, det, det er jo det, men det, for, <laughs> det for
1: Tyskland er det jo normalt, hvis man kan si det sånn. Du står i det fast i vinplatten. Det gjør definitivt.
2: Um, og over tid så har jo også Robert Kveil utviklet seg til å bli en veldig, veldig høy kvalitet av producent, litt på grunn av med litt mer moderne tekniker de fermenterer på ståltank for å gi renhet. Det er store 1200 liters fat i rundt 18 måneder på moningen, som på en måte gjør at konsentrasjonen og frukten blir veldig sammensatt, uten at stilen i seg selv blir for rik og for kraftig. Som da noen stiler kan bli i blant annet regngang, litt på av dette med med god varme, med både sol og, og varme fra elven blant annet. Mens Robert Weil sine viner har alltid opplevd som utrolig pure, rene, alt det friske eh, og veldig flott mineralitet og
1: konsentrasjon. Men vi smaker på den her så, så har vi en vi har en drislingglass eh, og jeg opplever det ofte det at en, en rislingglass, ofte kan du utvide repudarer litt når du går opp i denne type kvaliteter. Altså du kan rett og slett ta det i et bredere glass og, ja. og greie det fint. Uh, enten av ridel eller salto eller hva du foretrekker. Men du, det går an å åpne vinen ganske mye uh, hvis du skal nyte den. Her, men ja. men, men uh, det er, jo, det er en kjensling der at vi har enormt utvalg av risling i Norge. Og jeg uh, selv som smaker mye av både fra billig og fra dyrt uh, opplever ofte det at folk misoppfatter litt grann risling på grunn av det at de, de drikker det av og til for ungt, og de kan være gittengelig, som du sier, men er ikke den en liten myte at, at risling ikke er lagringsdyktig? Først og fremst jo, men det lager jo veldig bra. Ja, de gjør det, det gjør det. Og det er jo en ting som, når du ser på prisene på, nu er jo de fleste i prisklasse, sånn som den her, rundt 600 kroner, og da da er det jo slik at hvis du sier, ok, du, denne her lager du lett i ti år, og da får du en litt typ av aroma, men dette her er jo ting som vil ha puttet i kjelleren og hatt. Eh, selvfølgelig er han drikkbar nå, men det er en fantastisk konsentrasjon og syrlighet ja. igjen. Ordentlig, ordentlig, bra. Så du får jo en, du får en helt utrolig vin for, for pengene, eh, absolutt. Men får du, får du assisjoner til andre produsenter som kan ligne litt på Robbeveil som, som du kommer litt på nå og nå som leverer den type kvalitet?
2: Kanskje ikke direkte i regnga, på grunn av at Veil holder litt til litt andre deler av regnga. Kanskje det nærmeste i regnga vil vel kanskje være Eva Frikke. Ja, Eva Frikke. Jeg en også ekstremt ja. pure, rene viner ja, litt på samme ja. måte.
1: Hun jobber for Leinsen-perioden.
2: Ja, det stemmer, det stemmer.
1: Ja, ja. ja hun er i møttingen. Hun er svært dyktig. Mm. Ja. Men hun er, hun er tilgjengelig i Norge. Ja, Jeg hun.
2: tror hun skal være ja, tilgjengelig ja. i Norge, ja.
1: ja. Nei, det er også en, Eva Frinke er en god uh, produsen som man må legge merke til, en litt sånn underdog. Mm. Uh, Robert Definitivt. Robert har jo vært uh, också en kjennsjern i, uh, i, uh, i norske vinmarked ganske lenge, men uh, hans uh, toppvinner har ikke vært så tilgjengelig på Polen, men det er det i dag. Ja. Det er lett tilgjengelig på viner, og det er ikke vanskelig å få tak det. Så det er absolutt uh, et godt valg. Men hva ville du ha um, servert til dette her da? Så folk kan lage, Simon, som er sånn, Go to med en gang.
2: Go to med en gang, jeg tenker sjøkreps med en gang. Ja. For den har en så flott syre, den har bra mineralitet, konsentrasjonen er så sødmefull og delikat, så dette her vil pair extremt ekstremt godt sammen med da, for eksempel noen grillet sjøkreps, som, som på en måte også har litt sødme i seg, det bra mineralitet, og ikke minst også syren som vi balanserer egentlig. Ja, vi nytter ikke med én sjøkreps her.
1: Nei, jeg er en helt havet-sjøkreps. Ja, havet-sjøkreps, det får sånn godt det. Men så det sånn du griller den bare på godt smør? Eller noe, ja, har smør må man
2: alltid ha, gjerne kanskje litt estragonsmør for å få på ja. litt dybde på det. Mm. Uh, ellers kan man også gjerne lage en hel rett av den, men med for eksempel at man har grillet sjøkreps, man har for eksempel en liten skaldysreduksjon blant annet, mm. uh, vil være en veldig god match da, sammen med dette, for dette er, er jo en, en vin som greier å takke veldig mye mat ja. uh, andre ting, hvis du på en måte skal bort fra sjøfronten, eller på en måte fra sjømaten, så vil nok litt grillet svinenakke være helt yppelig til dette også på grunn av at du har syre og
1: konsentrasjon som vil ja. takle dette fettet ja, for, der, for der er du litt, grann, litt sånn utfordrende for svinenakke ja, hva, hva, hva er det som gjør at den passer godt til svinenakke? Uh, er det slik at har, da uh, koker du eller steker det lenge, uh, så er det mørt så bare det, eller hva? Ja, først og fremst
2: ja. så kan du jo også da det eller steke det, pannesteke det mm. um, det er jo, altså svina kan har jo en del fett da, men den min her er også vanvittig god syre, ja. så syren vil jo greie å takle dette type fett, det samme med at du har en koncentration her, som gjør att du på en måte vil greie å takle mye av de proteinene mm. som da er i, i svinnekjøttet da, og ikke ja. minst også da i tillegg, ja
1: Nåt det var en vittigt bra val Simon. Så jag är glad för vi tog den in i studion. Den kommer att rycka fort ut, men eh, Robert väl följ med på producenten. Det er också mange andre viner eh, fra från hans portfölj som är verkligt vettiga. Men så kommer väl kanske Jag vet inte om kanske nu måste spänna eh, amerikansk vin eh, i mans minne som tidigare var expert på vad det Pinot? Nej, på vad Det har alltid De varit
2: det har alltid varit väldigt veldig gode på Cabernet-Savignon.
1: Ja, sånn var det jo. det var gode på Cabernet-Savignon. Mm. Eh, men Maja Kramas hører litt ut som en sånn der rett amerika siden Inca-periode. Men det er det ikke.
2: Ja, altså, det er jo det gamle Native American-navnet på eiendommen, ja. eh, som da ligger i Mount Weedery Napa Valley, som også da er en del av Maja Kames Mountains, rett og slett. Eh, og det, det, det er jo tilbake til røttene, da. Mm. Uh, det, både når det kommer til uh, vinstil, og ikke minst også le, altså, legende, da. Ja. Så eiendommen har eksistert hundre uh, år uh, lenger enn det jeg har levd, så i 1889. <laughs> så, så, så det, det er sånn du regner hele <laughs> produsentene? Ja, prosent, man kan jo si det. Ja, okay. um, og det er jo en produsent som har hatt sine opp- og nedturer, uh, selvfølgelig. Uh, forbudstiden ga jo knekken på den, men etter 2. verdenskrig, så kom den sagt, men sikkert tilbake. Ja. Og så på 60-tallet har det også da fått en opptur med den stilen som vi da kanskje kjenner i dag
1: da. Ja. For det, det, dette her er en produsent som ja, har mange aner, eh, eh, gamle aner, altså fra, fra 100 år før du var født, sant? Og, og ikke minst så er det litt sånn her, okej, okay, det blir en merkevare så sakte med byggs. Men den her har jo blitt eh, mer og mer kjent for både å håndtere mello, kjempegodt, sant? Gøy, eh, nydelige pinnoirer. Og for en par år siden så var det et par gamle vintage'ere uto og gikk. men Men eh, dette her, eh, føler jeg at eh, når jeg hørte at du skulle ha en i studio, så tenkte eh, jeg, at er bare knall å få prøve igjen. Eh, men, eh, hvis du ser på denne vinen her alene, så tenker jeg, ok, dette er, er dette her typisk amerikansk? Er, her, er det fartpreget høy alkohol? Altså, det typisk, jeg vil si at det, fordi... altså,
2: til, til å, altså, det står 14 på, på etiketten, men jeg vil si det er moderat for Napa Valley. Mm. Altså, sist gang Napa Valley hadde jeg under 14 alkohol, det, jo, det kan jo ikke jeg huske engang, men jeg vet at det var veldig mye lavere
1: tilbake i tiden, men det er jo på grund av at alt endres jo. Men alkoholet har jo ikke noen fremtredende i det hele tatt. har veldig sånn balansert ikke. fruktsød, men det er et litt sånn, ja. plomme, sånn søtelig plomme karakter, men samtidig en kjølefrukt. Nå har vi riktig noe litt kald, kaldt i, i klassen vårt. Uh, og vi har en relativt store glass. Men eh, disse tanninene, dette er jo en 2019-årgang, eller er det 18-årgang? Ja, 19-årgang. Ja. Og, og det, det betyr jo at det har fått noen år på flaske, men samtidig så er denne den modne tanninstrukturen som du ser her, den bærer jo frukten kanonbra. Eh, men hva for forhold har du ellers da til, hvis ser at dette er en drikkevennlig eh, pris rundt 600 kroner på polen, Uh, du må slåss for å få tak i dem, for det er ikke store omfangene som kommer til no Norge. Nei, Men, altså,
2: det som er også litt ut med at Melo ligger jo sort svårt innenfor folk, for alle har jo sett uh, Sideways, som ja. er jo for øvrig en film som jeg bare ikke liker i det hele tatt. Um, og, og Sideways gjorde jo veldig mye med Melo-plantingen i Nappa, altså folk begynte jo å rive opp. Uh, begynte ja. å rive opp vinmarked, fordi at lå og ut av mot det, fordi at de sa at det var drittig en film. Ja. Ikke sant? Uh, mens Mayakamas var jo en av de som på en måte valgte å beholde, fordi at de er jo også en produsent som aldrig har følt trender, som for exempel rundt 90- og 2000-tallet med den Parker-bølgen, hvor alle begynte å ekstrahere med høy alkohol, 100- eller 200- prosent nye fat, så valgte Mayakamas å stå på sin stil, og på en måte ikke følge trender da. Så de har på en måte aldri vært den produsenten som på en måte har endret vinstil, de lager viner sine og modner de på store gamle fat, litt på samme måte som i Barolo. Uh, de valgte ikke å rive opp melån sin, så her i denne her har vi også melån som er jo ganske godt over 30 år i alder, som er jo egentlig ganske perfekt.
1: Ja, på konstruksjonen på mm. viner at dette her er real stuff, altså. Det er det, det det. Å uh, en stykke de skal få, for disse tanninene her, de er ikke avslipp noe ferdigere. De Nei. her er present i, både i munn og svalg. Så det er... Men uh, hvis du tar og og så kobler det opp med mat, og, og tenker litt sånn ok, det er jo veldig lett å si kjøtt her, altså, det må mm. man nesten gjøre mm. men, men, jeg, jeg hadde, hvis jeg sier lammet til deg, hva hvor, for styrtningsdel ville du ha brukt? Eller? Det ville kanskje
2: gått for en filé.
1: En filé, ja. En filé ja. som
2: er litt magrere stil, for det er så utrolig flott frukt her, så det kan på en måte greie å balansere over frukten. Um, ikke nødvendigvis at man kan, man kan jo gjerne liksom ha en ytterfilé med den liten fettkamp på, på toppen, det vil jo også funke. Men vi tror tro at dette her kanske kanskje mer pure, rene, delikate uh, smaker, da, som ja. for eksempel da, indrefälle är la med för exempel en och bakt jordgocka för en liten senaps eller sån senapssky. Ja. Bland annat fyller det för att få det en
1: liksom salt till det skarpa i såsen. Inte så väldigt mycket sås men lite så bakt kyckling.
2: Eller så kan man också då för exempel crispy duck hade detta här också varit helt fantastiskt, liksom för du har ju mycket fylld och mycket
1: smak där. En crispy duck till var Simon hade varit nog här. Ja, det hade det, Vi manglade nog i podkasten i skönt det. Men crispy duck ja, det hade rätt det er ju nödvändigt så att det du tenker på når du håller på med vin her, for det er crispy duck, da tenker liksom, ja, ok, jeg tenker litt den veien her. men du kan si at den har et, 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 noen tre-fire lag over med konstruksjonen av seg, og med tannin og strukturer i den, men samtidig har den en gang relativt elegansende vinen som gjør at det, ah, hadde ikke det vært for at han hadde noen ekstra lag med alkohol og tannin, så hadde det her vært en lettere vin. Altså, det har vært en melo, Ja, si absolutt. Ja.
2: En ting som jeg også tenker litt på, for at du har jo, må man jo ikke glemme at, at det er jo ikke bare melå som er dominant i den nye verden. Altså man tänker at alle disse store, flotte centimillion-pomerå-vinene er jo melå-dominerte. Ja, ja, sant? Det. Og det, det er kanskje at man sier at nei, jeg liker ikke melå, men du drikker pomerål. Ja, ja, det må man ha. Men det, sant, så ja. det er jo litt ja. sånn. Um, det, en annen ting, en annen rett som jeg tror kanskje kunne vært utrolig flott i denne vinden her, er jo en klassisk eh, belgisk voulava det må du fortelle meg litt det er kanskje det? Det er som en av de flatteste diggeste hønselige kyllingrettene jeg har vært borte det er på en måte en sånn en med puff pastry med lag av kalvebristel i mellom, og så blir den fylt med da en en kremet massa av morkler og kylling eller høns, altså hovedsak lår øh og er helt strålende når det da kommer for eksempel til sånne typer viner, sånn som Melo, kanskje gjerne med pinå med litt alder, litt ting som på en krever litt delikat frukt og litt syre, da. Og gjerne, dette er jo veldig fet kost i tillegg, så det vil jo greie å takle intensiteten av denne retten,
1: da. Du, lett du er en god seller, Simon Så det der fikk jeg jo lyst på umiddelbart Selv om jeg har ja, sannsynlig allerede smakt det før men, men det er sant det Men det amerikanske vinmarkedet i, i, i Norge Hva synes du om det i dag Kontra for 10-15 år siden Hva, hva for retning ser du också at det går i nå, for nu har vi jo etablert de store stjernene sånn som så Ted Lemmon og nå, alle disse store, de har liksom etablert sig. sant og så ser du noen sånn veier i, sånn som så denne kameret kommer jo liksom som en sånn bølge et par ganger in og ligger litt i skyggene sant, en eh, er for det at den ligger hos en importør som som, eh, som ikke er så aktiv som mange andre, sant, eh, kvalitetsimportør men det er sånn hvor ser du den amerikanske verden gå i Norge?
2: Altså er, den går i en positiv retning jeg husker tilbake i tiden hvor jeg begynte å kjøpe veldig mye amerikansk vin, for jeg så på et eller annet tidspunkt at vi kommer til å få for lite burgunn i denne verden, så jeg begynte å kjøpe masse kalifornisk vin, både Pinot og Chardonnay og ikke minst også litt Cabernet i tillegg, um, som jeg egentlig er veldig glad for at jeg har gjort til deg, for at uh, det har gått en sånn retning hvor folk er kanskje mer tolerante mot, mot amerikanske viner, for før var folk litt anti, bare sånn, å nei, det er liksom alt for søtt, og det er alt for eiket, og det stort, men man må også tenke at selve trenden på å lage disse vinene her i USA har jo også gått en helt annen vei, altså i dag så finns det jo noen prosessenter som lager jo mer burgundske Pinot Noir i Kalifornien enn det Burgund lager selv, så det er jo det er jo vært en väldigt flott utvikling. man ser ju mer och mer eh salg och inte minst också ett market som vil
1: ha det men, men, mer. Men ser du frånfall av Robert parker också där? Alltså så sånn att han man ja, blir bara skygga på att
2: Norge ja är väl kanske en av de få länderna som på ett sätt inte är väl liksom eller liksom dominerade. Altså, selvfølgelig poeng
1: i, i den internasjonale verden. Ja, altså inne i poeng, mm. så gitt in mot internasjonale. Politikker. Ja, internasjonale, det ja, 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 er egentlig det ja, ja. Mener,
2: Robert Parker, James Suckling, ja. ja. alle de tingene der. tror ikke det er så veldig mange som bryr seg så veldig mye om, om akkurat det, um, som igjen kanske kan være en positiv ting, for de folkene her har jo en litt mer broader taste, hvis mm. man kan si det sånn, da. Ja. Uh, som også har gjort at vi har fått veldig mange flotte produsenter som kanskje har, um, treffer den... Nordiske paletten bättre då. Alltså mm. rena, eleganta, friska, eh pent eika koncentrerade viner. Eh gott exempel är för exempel Domhnall's Croft Sand ja, för exempel, ja, ja. Gavin Shannon ja, ja. som er i land akkurat nu. Ja, ja. ja, eh ikke minst så det, 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 det man har sett en utveckling som har varit väldigt positiv då. man ser vilka markeder som som träffar det. Och då är Norge är ju bland annat en av de.
1: Ja. Jeg er ikke i tvil om at uh, amerikansk vinn er noe av det, det, det beste man kan få tak också på Polo også når det gjelder pris men prisene går jo opp, det gjør det på mye Prisene
2: går jo opp, det, definitivt men som for eksempel hvis du sier denne Maikamassen her, den koster jo bare 600 kroner mm. uh, Du skal lete lenge for å finne en god pomeroll til 600 kroner som treffer samme kvalitet
0: mm. så da, må ja, gjerne, da må
2: du gjerne opp et par hundre kroner ja. uh, og det er jo det som er også veldig interessant med Amerikansk vin, det er altså amerikansk eller kalifornien av seg selv, som liksom, produserer jo så vanvittig mye vin, så det finnes jo så mange å ta av. Eh, og selv om det er kanskje en liten prosent som kun lager da 20 000 flasker, så springer det noen rolle for at det, du har 100 sykker som gjør akkurat det samme, så hvis du på en måte ikke får taket den ene, så kan du på en måte hoppe over litt over til den andre. Ja. Så, så det, det, det er jo en... Et vinland eller et vinområde som, som jeg personlig er også veldig glad i. Uh, Hva
1: er det beste pole for
2: amerikansk vin da? Det er Aker Brygge, mm. definitivt. Det er, det er veldig mye på. god amerikansk vin der. Og Skøympole
1: også. Skøympole er også vin, veldig bra. Også.
2: Og så dukker det opp alltid litt sånn kuriositeter du nye og nye på de forskjellige polene. Ja.
1: Ja, det gör det. For det å følge med på pole er jo en, på si, en hobby for mange, ja. inklusiv meg selv. Og det handler jo også om gå både bruke vinepole, og det tilhøres også vårt eget uh, vinnefeil. Og det som du da gjør, er bare at du passa på å ha litt søk på pole som får enten i retur, eller bestiller noen flasker for mye igjen. Du bestiller en kasse med en uh, hirsch, for eksempel, og så sitter det åtte flasker igjen uh, over vintret. Og plutselig har du en overgang som er lagret uh, på god pole, for eksempel. Absolutt. tips å gjøre. For jeg du at du jakter jo litt på vinene eh, når du skal både kjøpe inn til vinkjeller, men, men det der med å få tak i litt eldre årganger sånt, så vet at du er glad i.
2: Jeg er scout litt tiden. Ja. Nå ser jeg liksom, for dette er jo et marked som er veldig, veldig sterkt om dagen, spesielt på fine wine, så er det jo et marked som som gjør at priserne er veldig høye, og, og finner liksom viner som er i god stand med litt alder, som ikke har den måte, skyhøye prisen hvor du kan finne prisverte ting så veldig ja. ting er jo ikke billig men, men det er i hvert fall billigere enn for eksempel å kjøpe det på en aksjon i Hongkong for eksempel ja. Så, ja, det er sant
1: Men du, hva synes du om uh, begunnsklippet som, uh, som begynte i dag Den da? Denne podcasten går ut uh, på torsdag når folk har rast inn på pole uh, Skal du ligge i eller? Nei, det er sånne ting jeg ikke gjør. Nei. Nei, absolutt ikke. Men det er litt artig å se at uh, den store interessen for vin har tatt av men du har vært i den uh, primetime time i din karriere. Ja,
2: altså det er jo ikke første gang folk ligger og camper utenfor uh, Ake Brygge Polo for å få tak i litt, uh, litt god vin. Ja. Selvfølgelig, det er, jo, det er jo viner som selges til en pris som ikke greier å måle seg med resten av hele verden. Og det var jo veldig interessant. Jeg så jo faktisk en markedspris på Romaniconti 2019 eh, i 2019-åregang nå, i centrala Europa, på andre håndsmarkedet. Der ligger flasken gått på bare 290 000 kroner, da. Det start fortjens. på start.
1: Ja, det er jo bare vittig. Det... Men du, med de ordene, så skal vi avslutte denne podcasten. Vi har jo, det er alltid hyggelig å ha på besøk i podcasten, Simon. Vi gleder oss til å gjøre følgende. Jeg tror vi skal komme til Kastellegg og så gjør vi en podcast live med deg der inne, der vi skal både ha litt spennende nye ting, og så tar vi en liten tur. For vi skal ha ut på tur med ja, podcasten. Ja, det synes jeg. Ja. Og da kommer meg og Jørgen Trygve med hele arsenalet med folk, og så tar vi inntil da og sier skål, og vi kommer på besøk. Herlig, takk for at jeg fikk komme. Det var hyggelig.